Patrimoniul Muzeului Național de Istoria României ne bucură din nou cu câteva alegeri din tezaurul tablourilor. Pentru că, iată, de curând s-a deschis o expoziție dedicată pictorilor războiului de independență și ca să putem ilustra puțin audio ceea ce vom afla în următoarele minute, piesa de rezistență este atacul de la Zmărdan și am să rog pe doamna Erika Ioja să ne dea câteva detalii, să ne invite în timpul liber în această expoziție. Expoziția reunește o serie de lucrări, unele nemai expuse, altele care n-au mai fost expuse de foarte multă vreme și care între timp au trecut și prin ceva procese de restaurare și aș vrea să revin asupra acestui aspect un pic mai târziu pentru că este ceva important de subliniat. De asemenea, am mai alăturat în cadrul acestei expoziții pe lângă partea de imagine, de document vizual, cum îmi place mie să spun oricărui exemplu de artă vizuală, am mai alăturat o serie de obiecte din colecțiile muzeului, conexe evenimentului și care completează acest discurs plastic pe care ascultătorii sper că vor veni și îl vor admira la fața locului. Hai să dăm câteva exemple, cu siguranță numele va stârni noi gânduri, amintiri și pentru cei care probabil nu-i cunosc foarte bine, să meargă puțin către cărți, către studiu, către Muzeul Național de Istoria României. Vreau să cred că nu mai este cineva care nu a auzit de Nicolae Grigorescu, este totuși pictorul nostru național, este echivalentul lui Mihai Eminescu, poetul nostru național. Ei bine, Nicolae Grigorescu este pictorul nostru național din atât de multe motive încât probabil mi-ar trebui câteva zile să, să le povestesc pe toate. Desigur, piesa centrală, cum ați spus și dumneavoastră, este Atacul de la Smârdan, o lucrare absolut monumentală la propriu și la figurat pentru că este de dimensiuni impresionante, iar experiența vizualizării ei efectiv din spațiul expozițional este copleșitoare, cel puțin pentru mine, cu toate că deja o văd de cel puțin 50 de ori pe zi, în continuare sentimentul este extraordinar n-ar să mă aflu în fața ei. De asemenea, mai avem câteva lucrări semnate tot de Nicolae Grigorescu, una la fel de impresionantă prin dimensiuni și prin ceea ce transmite Dorobanțul, o pictură la mărime naturală, personajul este redat la mărime naturală, ba chiar se văd o serie de detalii extraordinar de importante, atât din perspectiva istoriei artei, pentru că îl vedem pe artist cum a încercat să adauge, să modifice ceea ce a pictat. Practic, Grigorescu este întâiul său critic. Și se văd aceste mici adăugiri, mici modificări care, pe de o parte, oferă istoricului de artă ocazia de a vedea cum se raportează artistul la propria operă, pe de altă parte ne arată publicului sau oamenilor obișnuiți, unde mă pun și pe mine, chiar dacă i-am studiat opera, eu studiez de ceva timp, ne pune în fața acelui exercițiu artistic în care vedem, iată că se pot face anumite îmbunătățiri, se pot face anumite adăugiri care ne arată că ar Artistul nu este mulțumit de propriul său rezultat, nici el nu crede că lucrarea este terminată, pentru că de multe ori lui Grigorescu i s-a adus acest reproș în discursul critic și din timpul vieții, dar și post-mortem, că opera sa nu este finalizată. Sigur, este o apreciere injustă și care de multe ori este la, ne la locul ei. Pe lângă Nicolae Grigorescu aș vrea să-l pomenesc pe Sava Hentia, un artist despre care mi-aș dori să discutăm mai mult, pentru că, în mod regretabil, a căzut așa într-o uitare. El este prezent în expoziția noastră prin mai multe categorii de lucrări. Avem, pe de o parte, niște desene pe care le realizează în timp 
timpul participării sale ca pictor de front la războiul de independență și, de asemenea, o serie de lucrări de altă artă plastică, picturi pe care le realizează imediat după ce revine în atelier. Deci avem, pe de o parte, captarea momentului pe care îl vede cu ochii săi și, pe de altă parte, discursul plastic în ulei, în acuarelă, pe care îl compune și îl recompune pe baza schițelor și desenelor și a ceea ce a văzut odată întors acasă. Sava Henția, aș vrea să mai spun și asta, suferea de o deficiență de auz și Carol Davila, era protejatul doctorului Carol Davila, îi înmânează o scrisoare ca un fel de recomandare, dar și atenționare pentru cei care urmau să interacționeze cu Sava Henția, în care vorbește despre această dizabilitate și să fie sprijinit, să fie susținut să-și îndeplinească misiunea pentru care fusese trimis pe front. Dar tocmai această deficiență de auz îl împiedică să se arunce în prima linie a conflictului, ca să spun așa, ca să vadă linia fierbinte a evenimentului, dar ne arată o altă față a războiului, nu mai puțin importantă, ba aș spune chiar cel puțin la fel de importantă, pentru că atunci când ne gândim la un război și vedem imagini, automat gândul ne fuge la, nu știu, imagini violente, mult sânge, multă încrâncenare. Ei bine, Sava Henția ne arată cealaltă față a războiului, adică suferința umană în viața cotidiană, așa cum este ea de zi cu zi. Și, de exemplu, este un desen, Lagăr la Calafat, intitulat, unde vedem niște imagini emoționante în care soldații aflați în repaus sunt vizitați de familii. Astăzi, nu știu câți dintre noi ne mai gândim la ce înseamnă așa ceva, adică cred că este și asta important de avut în vedere. Iar cel puțin partea de, de lucrări plastice, de pictură, aici avem câteva lucrări deosebit de interesante și de frumoase. Ilustrează, de exemplu, echipajul medical care îngrijește răniții și, pe de altă parte, avem o lucrare intitulată Transport de Provizii. Este foarte frumoasă și cred că, probabil, vizitatorii vor zâmbi când o vor vedea, pentru că sunt niște trupe de dorobanți care cară pe niște măgăruși încărcați cu tot felul de provizii, dar, de fapt, sunt acele rechiziționări de la populația civilă și vedem așa săracii măgăruși cum se opintesc în stilul lor proverbial, încărcați cu toate aceste bunuri și alimente, să spunem. Pentru că vorbim de un eveniment atât de important, fundamental în istoria țării noastre, am mai inclus un alt aspect, o altă latură a acestui discurs iconografic și anume modul în care s-a reflectat tema independenței în arta care a apărut după acest eveniment. Modul în care pictura istorică a fost schimbată fundamental de acest eveniment, pentru că până la războiul de independență, artiștii, când pictau un subiect istoric, făceau asta în, într-o manieră neoclasicistă, se inspirau din cărți, din propria imaginație. Ei bine, dintr-o dată, războiul de independență oferă această perspectivă în care istoria nu mai este ilustrată la trecut, ci la prezent este înfăptuită pur și simplu sub ochii noștri. Și atunci următoarele generații de artiști iau acest subiect și îl reinterpretează, îl oferă într-o manieră tributară sau nu. De exemplu, îl avem pe Ștefan Luchian cu un convoi la Plevna, unde se vede influența puternică a lui Nicolae Grigorescu, pe care l-a privit ca mentor. La polul opus, de pildă, îl avem pe Emilian Lăzărescu, care deși aparent și el ar fi fost un mai mult sau mai 
puțin neoficial discipola lui Grigorescu preia atacul de la Smârdan și îl reinterpretează într-o manieră atât de personală încât aproape că nu mai vedem nicio. Dacă nu am ști denumirea titlul lucrării, nu am spune că, de fapt, atacul de la Smârdan a fost sursa de inspirație. Mergem pentru o manieră foarte îndrăzneață și foarte personală. Și toate aceste lucrări ilustrează atât, cum spuneam, istoria întâmplată sub ochii noștri trăită pe pielea noastră și aici vorbesc din perspectiva artistului, dar și cum s-a reflectat ea ulterior la 10, 15, 20 de ani de la eveniment și cum s-a ancorat în mentalul colectiv acest simbol al independenței. Spuneați mai devreme că expoziția pe lângă aceste tablouri inedite oferă publicului și obiecte, categorii legate de perioada respectivă și de subiectele abordate de artiști. Da, avem o tipologie variată de obiecte care întregesc expoziția. Aș vrea să menționez, de exemplu, o serie de fotografii, nu numai fotografiile realizate de Carol Pop de Satmari, care era pictorul și fotograful oficial la curtea lui Carol I, dar o serie de alte fotografii realizate de alte nume importante în istoria fotografiei românești și a fotojurnalismului românesc, care ne arată de pildă tot personal medical, voluntarei crucii roșii, îngrijind răniți. Sigur, sunt fotografii de atelier, dar ne arată implicarea omului de rând, ca să spunem așa, omului civil în efortul de a susține acest război. De asemenea, mai avem, de pildă, un fragment de obuz lansat la Calafat, conform inscripției care i-a fost atașată, aparent ar fi fost primul obuz lansat la asaltul care a avut loc la deschiderea acestui război. De asemenea, mai avem un fes otoman, un accesoriu purtat de turci, practic erau adversarii nu? la momentul respectiv și e foarte interesant de văzut pentru că avem într-o parte fesul în toată splendoarea sa, pentru că este o piesă atât de frumoasă și pe de altă parte, când ne uităm la atacul de la Smârdan, undeva în registrul din stânga spre fundal, spre planul secund, vedem mai multe capete roșii de turci care tocmai apăsau pe trăgaci și atacau armata română. Și sunt acele capete roșii, sunt de fapt aceste fesuri roșii care se ivesc de după pulberea de praf de pușcă. Aș mai vrea să mai aduc în discuție și săbii otomane care ne-au rămas pentru că ele au fost ca un fel de obiecte oferite la schimb la eliberarea prizonierilor. În momentul în care armata română era evident că era învingătoare acestui conflict, sigur otomanii au căzut prizonieri, mulți, mulți dintre ei au căzut prizonieri ai acesteia. Și atunci, mai ales când vorbim de o elită a armatei otomane, sigur, anumite piese rămâneau la schimb și ca pradă, ca mândrie a noastră că, iată, avem aceste piese pe care le-am primit pentru că am eliberat niște prizonieri ai Imperiului, căruia i-am fost sute de ani, am fost vasali.